0: Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Mi nombre es Tiffy Rubinat y hoy como invitado tengo a Martín. Martín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Martín es amigo mío y es un inversor internacional, junto con tus hermanos y tu mamá. E invirtieron en Estados Unidos y hoy te unís al podcast para compartir tu experiencia y tus aprendizajes.
1: Exactamente.
0: Buenísimo. Voy a arrancar preguntándote ¿cómo es que arrancaron a invertir en propiedades?
1: Bueno... Eh... En verdad, nosotros recibimos una herencia ya hace un tiempo por parte de mi papá que falleció. Este, y bueno, decidimos usar esa plata y también otra plata, digamos, que nosotros estuvimos juntando por nuestro lado también como para eh, invertirla en algún lugar, digamos, eh, y que genere cierta renta por mes, y también eh, digamos poder eh, Evitar que la plata se, se devalúe. Eh, bueno, creo que nosotros en Argentina tenemos ese, el concepto de que no hay que ahorrar en pesos. Eh, y pensé en invertir en el exterior porque, digamos, es un, es un, digamos, un lugar donde es un poco más algodonoso, digamos. Y, y donde hay menos opción a que las cosas salgan mal, ¿no?
0: Ok. ¿Y cómo eligieron el lugar para invertir en el exterior?
1: El lugar en verdad me lo, me lo recomendaron. Tengo un conocido que, que está con el, el tema de las inversiones y hizo un, un, un research de, 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 bueno, de lugares y, y surgió este que, este lugar que es, que es Detroit, ahí en, en, en Estados Unidos, el cual es bastante digamos, interesante desde el punto de vista eh, de renta eh, mensual o cash flow este Así que bueno, eh, nos han recomendado a alguien como para, para comprar las casas okay. y, y esa misma persona se, se, digamos, se, se encarga de, 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 de hacer el management de las casas también. De
0: administrarlas. De
1: administrarlas.
0: Perfecto. Y entonces, esto fue hace un par de años atrás. Para los que no conocen mucho la historia de Detroit, Detroit como ciudad estuvo muy mal en un cierto momento, tocó fondo y era cuando ustedes estaban viendo de invertir era un buen momento porque las propiedades estaban bastante bajas en valor. Eh, me imagino que eso fue parte de lo que meditaron como por qué elegir Detroit versus otras ciudades, ¿no?
1: Sí, bueno, esta persona que bueno, nos recomendó invertir en Detroit eh, arrancó creo que en 2008 después de la crisis financiera que tuvo Estados Unidos, eh, invirtiendo en Miami y después un poco el mercado de Miami se, se quemó. Ok. Eh, y empezaron a, digamos, a buscar nuevas opciones. Eh, más baratas. Más baratas, sí. Mm -hmm. Las casas no son muy caras allá. Este, okay. En Miami eh, son dos o tres veces más caras. Ok. Y Detroit eh, tiene casas que son relativamente baratas y... Y bueno, pueden dar cierto grado de, de, de renta. Entonces, pensamos en Detroit, por ahí tener más de una propiedad y poder diversificar un poco el, el riesgo.
0: Ok, perfecto. Ahora, porque conozco la historia, yo sé que pasaron, tuvieron que enfrentar varios problemas. Entonces, quería preguntarte hoy, ¿qué tipo de problemas eh, tuvieron que enfrentar a raíz de la inversión en Detroit?
1: Problemas, sí... En verdad tuvimos problemas con el, con el equipo de trabajo que, okay. que está eh, en Detroit. Que en verdad eh, no tiene base en Detroit, sino en Miami. Y eventualmente eh, gente viaja a, a Detroit, eh, no sé con cuánta regularidad, como okay. para, para administrar las casas. Entonces... Entiendo, entiendo también que, que el, el portfolio de, de, de casas que tiene, eh, digamos, esta gente es, es muy, muy grande y, eh, el, bueno, lo que hace en definitiva es reducir el, la cantidad de tiempo que puede destinar a cada una de las casas. Claro. Este, y, bueno, eh, no fue muy bueno dentro de, digamos, de la, digamos si, uno, si uno quiere invertir en un lado, lo que uno quiera, eh, espera es, es poder... Eh, Poder tener las casas alquiladas todo el tiempo, que, que no haya problemas, que que, demos que la, la cosa vaya sobre, sobre rieles. Que fluya, claro.
0: Sin, que fluya sin tener mayores problemas, con una renta relativamente estable, básicamente. Eso es lo que queremos.
1: Esa, esa es la, la, la es idea ese, teórica. El, el <risas> ideal,
0: ok. Lo que pasó, y vos recién mencionabas que por ahí el, el problema que enfrentaron más grande es esto de un equipo. Yo estoy 100% de acuerdo con vos que armar un buen equipo no es fácil. Y uno lleva prueba y error muchas veces. Muchas veces lleva recomendaciones de personas. Eh, la pregunta es, porque obviamente acá no queremos desmotivar a la gente a que invierta la distancia. Ese no es el objetivo de este podcast. Todos aprendemos nuestros errores y queremos seguir haciéndolo funcionar. Entonces, ¿cómo harías la próxima vez? Esperemos que haya una próxima vez. No tiene por qué ser en Detroit, pero si fueras a invertir, ya sea la distancia o no, ¿qué, qué harías distinto?
1: No, de, definitivamente yo digamos, seguiría invirtiendo en el futuro. No, no es que okay. eh, le, le digo a la gente, no lo hagan. Mm. Eh, digamos, eh, hoy en día eh, eh, sigo juntando plata como para poder invertir en otros lados. OK. ¿Y qué, qué es lo que le, le sugiero a la gente? Eh, en, en verdad me parece que es clave saber con quién estás contando. Eh, tener a alguien de confianza que, que, que te pueda decir, anda con este property manager, eh, tenemos este equipo de trabajo para arreglar tal eh, cosa que suceda eh, en, en, en alguna de las casas y se haga eh, mañana. Eh, o sea, nosotros lo que teníamos, nuestro problema era que de, se le rompió el, el, el tapón al inodoro y la casa estaba deshabitada durante seis meses. O sea, <risa> Lo que no era un, Dentro del punto de vista de lo, de lo que pensamos como, como opción para generar renta no, no, no resultó eso. Claro. Este, entonces es, es clave tener un buen equipo de trabajo, eh, poder contar con alguien que, que, que sepa de lo que está haciendo eh, y tener un property manager que, que se caliente por, por, lo que, por lo de uno. ¿no? Porque en definitiva... Esta, esta gente lo que hace es cobrar a cierto grado de, de un porcentaje de, de la renta y eh, si lo cobran, si la, eh, digas, si la casa está alquilada o no, entonces claro. ese bueno, es un tema.
0: Ese es un tema y esto es algo que nosotros hemos charlado mucho, cada país es distinto, no voy a, voy a hablar a la audiencia y esto no aplica para todos los países, pero muchos países desarrollados es muy común que uno le paga a la persona que va a administrar una propiedad solo si, o sea, es un porcentaje de la renta. Si entra plata, la persona cobra. Si no entra plata, la persona no cobra. Porque eso incentiva a que la persona que administre la propiedad eh, tenga ganas de tener la propiedad alquilada. Está en su mejor interés y obviamente en tu mejor interés si vos sos el propietario de la, de la, de la casa o lo que sea. Lo que pasó en esta circunstancia, y ese fue uno de sus aprendizajes, es ustedes habían llegado a esta persona que les cobraba un, un, una cantidad de plata fija, mensual, no importa si la propiedad estuviera alquilada o no. Exacto. Ok. Y ese fue un aprendizaje que la próxima vez no harían este tipo de arreglo porque lo que les pasó es que la, hay una casa que estuvo libre, sin alquilar, por mucho tiempo. Después vos contabas, se rompió algo y como la casa está libre ni nos enteramos, surgen otros problemas y necesitas a alguien. Recién vos dijiste que podés, puedas confiar, y súper importante, y que esté en su interés, más allá de que tenga un portafolio gigante de otras propiedades que administrar, que esté en su interés que tu casa esté alquilada. básicamente. Exacto.
1: Eso okay. es súper importante.
0: Ok, perfecto. Um, y... ¿Qué otras cosas harías distinto? Porque esto es un gran aprendizaje. ¿Hay algo más que te gustaría decir que harías distinto para tu próxima inversión?
1: Mira, creo que, que después de, de haber hecho el curso que, que vos eh, de, das, eh, sí. no, no es pasar el chivo, pero la verdad que, que resultó, a mí me resultó y a mi pareja también, este, poder entender un poco más los, los números, okay. eh, poder eh, saber en dónde invertir, eh, Detroit creo que seguramente sigue siendo un buen lugar donde invertir eh, por ahí tiene digamos distintos objetivos okay. o, o finalidades digamos este así que así que sí eh, me perdí un poco con la pregunta pero no,
0: estábamos hablando de qué otras cosas harías distinto y recién dijiste algo súper importante estar más metido con el análisis numérico ¿no? de entrada a ver uno con las propiedades más o menos puede estimar con una buena certeza cuáles van a ser los ingresos y los egresos. Vos me dijiste en el curso, yo aprendí a, en, a entender cómo puedo hacer este análisis y la próxima vez que me meta en una inversión, yo voy a estar haciendo mi propio análisis así que de antemano sé qué esperar en cuanto a ingresos y egresos.
1: Exacto, eso, eso es clave. Okay. Este, así que así que bueno, bueno, eh, Sí, el, el curso para mí fue, vamos, fue, fue, eh, me, me abrió bastante los ojos. Eh, ¿Qué más te iba a decir? Este,
0: Yo me acuerdo, ahora, ahora que estamos hablando de, de cosas que charlamos cuando vos hiciste el curso, y el curso lo hiciste vos hace casi un año atrás, ¿no? Eh, en ese momento, una de las cosas que mencionaron era esto de eh, renovar propiedades. Como comprar algo que está un poco venido abajo, renovarlo y alquilarlo. Y una de las cosas que vos me dijiste a mí no me hacía ratifi es como la persona que nos vendió la propiedad nos dijo que después de su bolsillo iba a renovarla y después no pretendía sacarle más renta después de la renovación. Mm. Y, yo, y ahí empezamos a charlar de, ¿cierra esto? ¿Por qué alguien gastaría plata de su propio bolsillo para renovar una propiedad que es tuya y de la cual no va a salir más renta? Y esas cosas que empezás a decir, claro, ahora que lo pienso en frío, que hago análisis y que entiendo números, que entra, que sale, ¿por qué esta persona gastaría esa plata? ¿no mm. ¿Qué terminó pasando? Nunca te pregunté, ¿qué pasó con eso que les habían dicho de la renovación?
1: Eh, una de las casas al final se terminó renovando. Ok. Este, pero un año más tarde. Ok. Y se encontró eh, un inquilino y ahora está trabajando. Este, Buenísimo.
0: Eh, Felicitaciones, entonces.
1: Sí, eh, gracias por eso. Este. <risa> sí, fue, fue digamos, eh, un, un, una cosa como para poder celebrar. Ok. Este. Y hoy, hoy digamos, ¿qué, ¿qué es lo que haría? Me parece que eh, por ahí sería invertir en un, en un lugar donde, digamos, yo esté un poco, un poco más cerca o, o tenga alguien que esté cerca, este, o familiar o quien sea, eh, alguien, digamos, de confianza, mm. este, en, digamos, en el cual pueda confiar eh, y pueda ir a hacer las cosas. Si, no, si, si se le rompió el tapón a hirador o que vaya esa persona y, y se caliente y, 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 y haga las cosas. Este... Eso me parece que es clave.
0: Claro. O sea, cuando vos hablas de estar cerca, es verdad, vos y yo estamos viviendo en Australia. Tener una propiedad en Estados Unidos significa que en el momento que no tenemos a alguien, por lo menos en ese país, ni siquiera tiene que estar en la misma ciudad, pero por lo menos en ese país en el cual confiamos y que de alguna forma podemos llegar a un acuerdo donde todos ganemos y se pueda encargar de resolverme estos problemas, es como que no cierra cuando no tenés esa persona de confianza. Ese es el mensaje.
1: Ese es el es mensaje, sí.
0: Ok, perfecto. En, en
1: mi caso, por ejemplo, eh, tomarme un avión a, a Detroit de, de, desde Sydney... Eh, es caro. Es caro y toma tiempo y, digamos, uno también trabaja y tiene su vida en, en un lugar. Eh, como que tampoco me puedo ir mañana a Detroit, eh, más allá del contexto de, 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 del virus. Sí. Este, entonces, sí, tener a alguien eh, que... que sea de confianza, me parece que, que es súper importante.
0: Y esto es otra de las temáticas que me acuerdo que nosotros charlamos un montón. Cuando la idea de invertir es, no es tener un trabajo adicional. La idea de invertir es tener un ingreso que, aunque al principio puede llevar bastante de trabajo, después sea un ingreso pasivo. ¿no? Y para que ese ingreso sea pasivo y yo no tenga que estar todos los días resolviendo problemas, es súper importante tener un buen equipo de trabajo. Entonces, hablamos, en este episodio hablamos muchísimo de, lo, de la persona que va a administrar esa propiedad, que en inglés lo llamamos property manager. Pero también hay otras personas importantes en tu equipo. Por ejemplo... Está buenísimo tener un contador que según tu circunstancia, con tu familia, por ejemplo, te diga, te asesoramos, bueno, vamos a armarte un LLC o cualquier otra estructura que valga la pena en Estados Unidos. Porque cuando hablamos de estructuras que, en vez de yo ser propietario bajo mi nombre, querés ser propietario bajo una empresa o lo que sea, no sé, trust, lo que sea, eh, la idea es que vos puedas. En, en, en el primer punto es protegerte por si alguien te hace un juicio, sobre todo en países, esto no es un, una temática tan importante en Australia y Nueva Zelanda, pero en Estados Unidos, que es un país, lo llamaría muy litigioso, uno quiere estar protegido uh -huh. por si alguien, hay gente que se dedica full time a, a hacer denuncias. Eh, y por otro lado, uno quiere estar optimizando los taxes. En, en países, eh, hay países donde... La optimización de taxes juega un rol súper importante y entender cómo se distribuyen las ganancias y cuáles son los mejores vehículos para hacerlo es súper importante. Entonces yo me acuerdo que ustedes me contaron, nosotros tuvimos a alguien que nos resolvió el tema de crear una cierta estructura, ¿está uh -huh. bien? Esa es una persona clave en tu equipo. Pero su surge otro problema y necesitas un abogado, esa es otro parte, otra persona importante en tu equipo. ¿Se te ocurre, no sé, alguien más en tu equipo? Vos me dijiste, bueno, yo ahora aprendí a hacer análisis, pero si no supieras vos cómo hacer los análisis, ¿te parece importante tener alguien que esté más avanzado que vos y te pueda mirar los números y ayudarte? ¿Qué, qué, qué otro tipo de personas quisieras tener en tu equipo?
1: Sí, me parece que es clave tener a alguien que, que sepa, okay. digamos, dónde invertir. Eh... Que sepa, digamos, si el mercado está subiendo, si está cayendo, eh, si es un, un tipo de inversión que genera renta, si es un tipo de inversión que, que digamos, que aumenta, digamos, el, 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 el valor de la casa a lo largo del tiempo. Eso me parece que, que es súper importante. Este...
0: Te voy a frenar ahí porque lo que acabas de decir es... Lo que Martín se refiere es en, en lo que es la industria inmobiliaria. Hay dos grandes estrategias. Una que es, es eh, renta, muy buena renta todos los meses. Y otra que es, en inglés se llama capital growth, que es cuando hay lugares que van a crecer muy rápido, ¿no? Entonces, dependiendo cada persona, puede tener objetivos distintos. A algunas personas les sienta más cómodo empezar con lo que es cash flow o renta, mientras que hay otras personas que les gusta hacer un equilibrio de las dos y hay otras personas que van por 100% capital growth, ¿no? Eso era lo que estabas diciendo. Perdón que te corté.
1: Exacto. Es, eh, digamos, tener a alguien que sepa sobre, digamos, dónde invertir eh, y, y qué tipo de inversión se trata, eh, el, digamos, hay, hay otras, otras cosas menores que, que o no, no tan menores en verdad, tipo el, tener en cuenta la, el, el tamaño de la ciudad qué tipo de cosas ofrece la ciudad, si es una, por ejemplo una ciudad universitaria mm. eh, que la casa esté, tenga más opción a estar alquilada todo el tiempo eh, que tenga eh, un centro comercial cerca, eh, eso es súper importante, eh, son, son cosas que uno por ahí no se las imagina yo me, me, digamos, la, la, las empecé a, a ver una vez que, que, que hice el curso con vos, este, eh, que, que no es solamente el tema de ver un número, eh, decir, por ejemplo, una casa de 100 mil dólares, eh, le sacás 8 mil dólares por, por año de, de renta, eh, no, no, no es tan... Eh, no está, me parece que no está tan enfocado al número, sino okay. a, a la cantidad de, 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 de los de meses al año que esté alquilada la propiedad. Totalmente. Este, y para eso es, es clave tener una. Eh, eh, alguien que sepa cómo se mueve el mercado, cómo, cómo se mueven las ciudades, este, si va, si, digamos, y cuáles son las perspectivas al futuro, ¿no? Para esa ciudad.
0: Totalmente. Estamos hablando de largo plazo la demanda. ¿Sube o baja? La demanda puede venir de la mano de cómo se mueve el empleo en esa ciudad, tipos de empleo, la población, la inversión en infraestructura viniendo. Eh, y obviamente lo que vos decís cuando hablamos de hacer números, yo no puedo asumir que mi propiedad va a estar alquilada al 100% del tiempo. ¿no? Y cada ciudad va a tener, eh, un, en inglés se llama vacancy rates, eh, un, un ratio al cual va a estar... Eh, Vacía la, la casa, y entonces cuando uno calcula ingresos y egresos, uno de los cálculos que tiene que contar es que la casa no va a estar al alquilada el 100% del tiempo, y según las ciudades y los suburbios, asegurarse de que uno entiende cuántos meses o, o qué porcentaje del año puede esperar que esté alquilada la propiedad.
1: Bueno, lo increíble es que hay, hay gente que se dedica a eso y que digamos mm. se dedica a, a, a ver ese tipo de ratios, ¿no? El, el, el ratio de, de occupancy rate es. es, es a, a menos para nosotros que digamos hemos invertido en un lugar eh, fue, fue el factor clave, ¿no?
0: Totalmente totalmente, eso es un gran aprendizaje. O sea, ahora, eh, creo que en este episodio hablaste de montones de cosas, y yo, yo creo que... Me trae que,
1: bastante también, pero sí. <risas> pero no
0: importa, es una charla natural. A lo que voy es, eh, fue un, todo un camino, donde a mí me encanta que no se el, el no saber no lo frenó. Yo prefiero que la gente se la juegue y vaya aprendiendo. Hay cosas, obviamente, cuanto más aprendizaje uno quiera hacer de, de antemano, mejor. Y, y yo siempre invito a que la gente quiera informarse y adquirir ese conocimiento. Pero me parece mucho peor nunca arrancar. ¿Está bien? Entonces, si vos pensás, todo lo que aprendiste en estos últimos dos años son montones de cosas.
1: Sí, sí la verdad es que se aprendió. Se aprendió mucho. Así. Y digamos, y... y... Por más de que mi, mi experiencia, digamos, no ha sido la mejor, pero tampoco fue mala. Okay. Eh, siempre es mejor que tener la plata guardada en un banco, ¿no? Exactamente. Este, la renta que hemos sacado, digamos, de esa plata fue, fue relativamente buena dentro de todo. No fue la que esperábamos, pero, pero a nosotros nos Funciona.
0: Se pagan las casas. Básicamente, ustedes no están sacando plata todos los meses de su bolsillo para mantener esas casas. Uh -huh. Ok. Exacto. Eso es muy importante. Sí. ¿Está bien? Y, y, y lo que yo siempre digo es, bueno, entonces mal no te salió. Porque peor sería en el momento que compraste algo que pensaste que iba a darte plata todos los meses y de repente todos los meses vos tenés que estar manteniéndola.
1: Sí, eso sería...
0: Terrible. Bastante, sí. Terrible. Sí, bastante okay. malo. ¿Hay algún mensaje? Te voy a hacer una última pregunta, pero ¿hay algo más que quieras agregar a este tema? ¿O puedo ir a mi última pregunta y cerramos?
1: Eh, no, me parece que podemos cambiar a la última pregunta, sí.
0: Perfecto. Mi última pregunta es la pregunta que le hago a todos mis invitados: es ¿qué significa la palabra riqueza en inglés wealth para vos?
1: Creo que riqueza para mí eh, no está tan asociado a tener bienes. Eh, materiales, por más de que bueno, de, de, de una casa sea un bien material, pero es, una, es un activo, este, me parece que, que, que es tener un, un buen portfolio de, de casas, este, activos que generen plata para uno y eh, me gustaría pensar que en algún futuro eh, podría dejar de trabajar y poder tener tiempo libre como para dedicarme a hacer lo que a mí me gusta, este, viajar o yo qué sé. Ahora estoy haciendo pan, este, <ríe> no te digo de hacer pan profesionalmente, pero poder disponer del tiempo porque digamos, para tus
0: proyectos, para
1: exactamente para mis proyectos, este, creo que, que va por ese lado. Okay. Eh, o sea, es
0: tener la libertad del tiempo. Para hacer lo que uno quiere. O sea, es verdad que uno necesita tener activos que le generen plata para tener esa libertad.
1: Básica? Exactamente. Este, okay. Creo que va, va por ese lado. Eh, no soy un tipo que, que, que gaste mucha plata. Eh, de hecho, acá en Sydney no tengo ni siquiera un auto. No, no me interesa tampoco tenerlo, pero eh, lo que estoy haciendo en este momento es eh, tratando de, de seguir juntando plata, eh, invertirla, digamos, como para poder invertirla en, en para comprar otra propiedad también. Ok. Este, me imagino que esta vez va a ser en Australia. Okay. Eh, lo, lo estuvimos hablando con, con mi pareja. Eh, tenemos que ver eh, dónde, por ahí solamente te, te llame para <risa> consultar. Gracias. <risa> este, este, pero, pero bueno, eso es un poco lo que, lo que yo entiendo como riqueza.
0: Ok, perfecto. Y, y yo. La verdad es que yo siempre hablo del, del tema de, de, de... Tengo montones de proyectos pasión. Algunos me dan plata y otros no. Entonces, en el momento que mis ingresos pasivos por mis propiedades cubren mi costo de vida, que no es súper alto, igual que vos. Yo soy, me considero una persona que no me, no es que me la paso gastando plata. Eh, si sí tengo un auto, voy a hacer ajustes. Sí, es un poco
1: más lejos de la ciudad. eso Es un poquito sí. más
0: lejos de la ciudad, pero creo, considero que los dos tenemos un costo de vida relativamente bajo. Eh, y es eso, es, es poder tener la libertad de hacer los proyectos que uno quiere ¿no? Me encanta ese mensaje Bueno sí. Martín, te agradezco muchísimo por haberte sumado hoy
1: Gracias por la entrevista
0: <ríe> Y voy a mirar ahora a todos los que nos están mirando en el video Ya sea por Facebook, YouTube, por ahí lo están escuchando en Spotify, Apple Podcast, lo que sea Si escucharon algo que les pareció interesante, que les agregó valor, que aprendieron No duden en compartirlo con su familia de amigos Hasta la próxima, nos vemos